0: Ustedes nos lo pidieron, querían que habláramos de dos corebacks que eran los mejores de la clase. Llega al fin esa conferencia, llega el momento de hablar de la conferencia de la AF Sur. Dale me gusta, deja un comentario, suscríbete y prepárate porque tendremos puntos bien interesantes para Fantasy en esta temporada.
1: Así es, bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. <ríe> Fantasy
0: Fútbol. Me quedé sin audio. Te quedaste ahí sin audio,
1: tuve que quitar la presentación.
0: Pero bienvenidos, está bien, para que variemos. Bienvenidos, los dos damos la bienvenida a este nuevo episodio de Mr. Fantasy Fútbol. Gracias por escucharnos, espero que ya hayas dado me gusta, que te hayas suscribido y que hayas dejado un comentario de Ah mira, la cagaron otra vez. ¿eh? No hay problema, la aceptamos.
1: Y este episodio toca la FC Sur, que la FC no Sur... Poder. A mi punto de vista, es de la que más me va a gustar hablar, porque es una división completamente renovada en cuestión de corebacks.
0: Renovadísima por todos lados. Corebacks novatos es los corebacks del, del futuro. O sea, sí, justamente sí. la clase de corebacks que empezó a salir con ahí Patrick Mahomes y los ahorita los últimos que están llegando, es una locura. Vamos a empezar y... a hablar de ellos. ¿Qué te parece? Ya? ¿Para qué le damos? ¿O qué quieres? ¿Me vas a preguntar algo? <risa> eh, no, no, no. Mira, ya nada más como detalle
1: debo decir que en esta división está... Yo creo que podría decir mi coreback favorito para el Fantasy. Ahorita voy a decir cuál es,
0: pero uno que me gusta. Toma, eh. Yo aventé yo, yo, cuál es el mío. Si sabes cuál es el mío me pongan en los comentarios y están, si están de mi lado porque yo confío mucho en ese coreback <risa> que es favorito. A lo mejor no es como que tan deep eh, thread el mío como que una opción tan escondida como la sí, sí, sí. Pero pues ya iremos viendo. Vamos a empezar. ¿Qué te parece Vámonos, si sí. empezamos con el primer equipo? Te voy a dejar que lo introduzcas tú. ¿Qué <ríe> equipo vamos a hablar en primer lugar? Vamos a hablar de los mismos
1: Indianapolis Colts al comando de... Pues se dice por ahora que es garner
0: Minshew, pero pinta ser Anthony Richardson. No queríamos, ni pusimos nosotros a carne de Mishu porque no la compramos. No compramos que vaya a ser carne de Mishu. Sabemos que va a estar al comando de Anthony Richardson. Uh, un mucho calar de los Colts.
1: Sí, un Cam Newton 2.0, Anthony Richardson, que, mira, si no saben nuestra opinión y el análisis completo de Anthony Richardson, pueden ir a ver nuestro canal o donde estés viendo el episodio donde se lo dedicamos a hablar de los prospectos del draft. Y entre ellos hablamos de Anthony Richardson y, en pocas palabras, es un coreback dual threat, está en Florida y es un Cam Newton 2.0. Tiene el tamaño, tiene el atleticismo, tiene un, uno de sus puntos a favor más grandes de Anthony Richardson es el brazo, la fuerza en el brazo que tiene. Es decir, tiene mucha potencia y ahí puede venirle bastante bien a los wide receivers que sean deep
0: threats. Justamente, los deep threats son los claros ganadores de la mano de Anthony Richardson. Cam Newton 2.0 y Cam Newton cuando empezó el NFL era una locura. Físicamente puede ser muy bueno. Yo, la verdad, cuando vi ese pick no era mi favorito, el spot favorito al que pudiera llegar no eran los Colts, no ahorita tú me dirás si crees que sí es un buen lugar los Colts. Para mí eran los Detroit Lions. Yo consideraba que Anthony Richardson era un quarterback que necesitaba pulirse atrás de algún coreback que fuera más experimentado. No estoy diciendo que Jared Goff es el gran maestro de la vida, no. Pero tiene mucha más experiencia que, que muchos otros y le puede dar una muy buena escuela. Y un Anthony Richardson más maduro porque se me hace que está llegando bastante, bastante joven. Eh, no tan joven como lo llegó Trey Lance en su momento, pero sí joven. Hablo en experiencia en partidos pero sí le hace falta mayor cantidad de repeticiones, mayor cantidad de situaciones complicadas, aprender del fútbol de la NFL para que fuera un coreback más completo en años futuros. Sí, que, y va a ser el número uno.
1: Que justamente el problema, el pero de Anthony Richardson es que tiene muy poca experiencia en college. Sus snaps, su cantidad de snaps fueron bastante limitadas en comparación a, pues a Hendon Hooker, a Bryce Young, a sí, Straud y a los otros corebacks. Así que Anthony Richardson, yo creo que en fantasy... Podría agarrarlo, pero no con mi coreback titular. Nada más esperando que pudiera tener ese upside, porque claro que lo tiene cuando se trata de un coreback que es dual threat, que puede correr y lanzar. Es difícil
0: no proyectar que tiene mucho upside. Le puede salir muy bien a los Colts, ¿eh? Le puede salir perfecto y puede llegar a ser y cumplir lo que estaba proyectando. Yo veo complicado que sea su primera temporada. Yo sigo apostando en que el que tiene, bueno, no no el que tiene las mejores herramientas, porque yo creo que de los novatos que tiene mayores herramientas es Anthony Richardson, pero el que tiene mayor cantidad de talento para poder brillar, porque aunque parezca no tan probable... Yo sí creo que es Bryce Yo sí creo que es bastante inteligente Sé que es bastante chiquillo Pero la puede romper bastante bien Entonces yo más pongo ahí como que mi apuesta Pero bueno Anthony Richardson Si quieres agarrarlo puedes agarrarlo yo considero que es complicado igual que tú, porque hay muchas opciones de coreback esta temporada. Y si vas a apostar, apuesta por uno que tenga más experiencia, a mi punto de vista, y vas, y no quieres tener un coreback que lo vas a tener en tu banca, que de repente va a hacer buenos puntos y no lo vas a querer soltar, pero te está quitando un lugar y de repente se te lastimaron tus dos corredores titulares. Tú necesitas agarrar a alguien, pero no quieres soltar a, Richard, a Richardson, entonces. Uh, complicadillo.
1: Sí, justamente.
0: Corredores. Vamos a hablar de los corredores de los Indianapolis Colts, en donde está Jonathan Taylor, está Zach Moss, Dion Jackson y el nuevo Evan Who.
1: Ah, el famosísimo Jonathan Taylor, que... Mira, Jonathan Taylor la temporada pasada nosotros dijimos no lo agarran en primer pick, se vio ahora los resultados, Eso. ese tiene que ser Christian McCaffrey y le cayó de perlas que llevó a los 49ers, pero Jonathan Taylor no quiere decir que no sea un running back bueno y que sea malo y que no lo tengas que agarrar en fantasy. Yo creo que vale la pena Jonathan Taylor, claro que sí, pero en el lugar correcto. Es decir, yo creo que sigue siendo un running back de primera ronda, pero personalmente a mí me gustaría más tener un wide receiver, háblese como un Jammer Chase, o incluso podría decir que Cooper Cup, no lo
0: sé. Pero Jonathan Taylor, no sé, como que tiene algo que no. <coughs> yo la verdad lo mando bien, bien abajo. Prefiero apostar 100%... Este, bueno, ahora te voy a hacer pregunta eh, ¿Prefieres tener a Tony Pollard o a Jonathan Taylor?
1: Ay, Tony Pollard,
0: 100% Saquon sí, Barkley o Jonathan Taylor
1: Mira, fíjate que ahí ya empieza más la duda Y yo creo que en ese caso
0: Me voy con Saquon Igual, me voy con Saquon Una que yo la tengo un poquito más apretada este, Ramondro Stevenson o Jonathan Taylor Para que veas donde lo estoy poniendo ¿eh? <risa> Ok, eso sí es muy abajo Yo creo que en ese sí me voy con Taylor ya yeah. Y yo a lo mejor y sí apostaría por Ramondre Stevenson, considerando que tienen puntos bastante similares y la cantidad de cosas que llegó a hacer. Si vemos la, los puntos en fantasy que llegó a meter este Ramondre Stevenson y este Tony Pollard, son bastante similares, bastante, bastante similares. este um, Déjame ver si ahorita encuentro la cantidad de puntos que metió, pero bastante similares comparándolo con Tony Pollard y eso que noto, no tuvo la cantidad de oportunidades de touchdown que llegaba a tener. Tony Porrar en este caso, lo que llegaba a tener mucho este Ramondo Stevenson eran oportunidades por aire, tenía una cantidad de estúpida de targets y para desde mi punto de vista, los Patriots no jalaron a nadie relevante que le pueda quitar oportunidades entonces, considerando que ya vimos lo de Jonathan Taylor que llegó a ser, ya vimos que llega un nuevo coreback que tiene potencial terrestre y hemos visto cómo le afecta a los corebacks terrestres a los corredores, y ya vimos que apostaron por elementos importantes en el ataque aéreo para mí cae muchísimo Jonathan Taylor y es un corredor que yo no voy a apuntar para nada en ninguno de mis drafts porque la gente se lo va a estar llegando todavía como un top 5 de corredores. Y mi top 5 en ni cerca está Jonathan Taylor. Mi top 5 es McCaffrey, Eckler, Pollard, Shaquan Barkley y Robinson. Ese es mi top 5. Y ahí Jonathan Taylor se va hasta el noveno décimo lugar.
1: Sí, y, y mira, no es además mencionar que estos Colts pues tienen nuevo head coach, que es Shane Steichen que eso. era el, el excoordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles. Y, no, o sea, y lo menciono. Porque en los Eagles, pues Miles Sanders no solía tener, tan, o sea, sí tenía volumen, pero solía rotarse con o Boston Scott o con Kenneth Gainwell. Y yo creo bastante. que sí veo probable que Zach Moss tome ciertas repeticiones,
0: es a incluso Deion Jackson. Que la temporada pasada Deion Jackson llegó a tomar los zapatos de Jonathan Taylor bastante bien en una sí. o dos semanas. Y ojo también, el head coach que logró o que tuvo la mayor cantidad de RPOs en el 2022. Fue justamente este Stitchen, y es el que llega ahorita a los Colts. Le va a dar una gran cantidad de RPOs a quien obviamente, a Anthony Richardson. Por eso les está colocando ahí. Y eso significa que le va a quitar volumen a Jonathan Taylor. De verdad, viene otra vez, va otra vez. No agarren a Jonathan Taylor. Si hay alguien que agarre a Jonathan Taylor, lo va a querer agarrar en el primer, en el primer round. Y yo, Jonathan Taylor, lo aviento casi al final del segundo round. Y ni ahí, a lo, a lo mejor, al final del segundo round ya lo consideraría... Pero, en verdad, háganos caso. Jonathan Taylor ya fue. No es el Jonathan Taylor del 2021. Ya fue. Ya pasó su momento. Y ahorita tiene todo en contra para que no salgan bien las cosas. Sí,
1: justamente. Así que, pues sí, <ríe> piénsenla dos veces si están considerando
0: agarrar a Jonathan Taylor. Por eso nos ven, para estos consejos. No hagan a Jonathan Taylor. No a Jonathan Taylor, por favor. Así eh, wide receivers, llegan nuevos elementos aquí en el ataque aéreo de los Indianapolis Colts. Michael Pittman sigue siendo wide receiver número uno, sigue estando Alex Pierce, y ahora llega un nuevo wide receiver, Josh Downs, y también llega otro nuevo wide receiver que estaba en Buffalo, Isaiah McKenzie. ¿Cómo ves este core de wide receivers?
1: Mira, lo que me gusta al hablar de que Jenny Stitchen llega aquí a los Indianapolis Colts es que alguien va a tener que tomar el rol que tenía AJ Brown, el uso que le daba a AJ Brown. Y ese, yo creo que puede ser Michael Pittman, pero el que yo creo que no se despega tanto que pudiera tener chispazos es precisamente el novato Josh Downs.
0: Justamente lo acabas de decir bien. este, eh, Para que se den una idea de Josh Downs y que sepan por qué vamos a estar hablando mucho de él y por qué para mí igual, como ya lo llegué a decir, de, de este Jonathan Mingo, va a ser un jugador que voy a estar hablando mucho en, en los sleepers o jugadores que van a estar bastante profundos y la gente no va a considerar. Josh Downs para mí es uno de ellos porque justamente el coach de wild receivers le llegaron a entrevistar antes del draft y le llegaron a preguntar, oye, para ti, ¿cuál es el mejor wild receiver de la clase? ¿Cuál fue su respuesta? para mí el mejor ward receiver de la clase, es Josh Downs. Y llegó a caer hasta el tercer round. O sea, que les llegara Josh Downs es increíble. Para mí, yo lo tenía dentro de mi top 5. O sea, estaba Safe Flowers, estaba Jackson Smith y está estaba este Jolan Addison. Y ahí, pegando en el cuarto o quinto, estaba Josh Downs. Porque el talento que tiene este compadre es... Grande, y no solamente lo digo yo, ya lo dijo el coach de wide receivers, ya dijo que lo va a estar usando. Y la verdad, así como lo llega a hacer con Jonathan Mingo, no me sorprendería que cuando estemos a mediados de la temporada, sea el que tenga la mayor cantidad de targets. Lo veo más probable con Jonathan Mingo, por lo que ya expliqué en el episodio de, de justamente de los Carolina Panthers. Vayan a verlo, pero en este lado, no creo que le vaya a quitar 100% porque a, a talent, el volumen a Michael Pittman, porque es muy sólido Pittman. Pero yo sigo muy probable que al menos le quite el rol de wide Receiver 2 de Alec Pierce. Y lo mismo, llega con un nuevo, un nuevo coreback que tienen que empezar a hacer química. Dynasty, me gusta mucho los Downs. Sí,
1: sí, 100%. Así que yo creo que si quieren a, gastar un último pick y en un slipper, uno
0: puede ser eh, Mingo o si no, el Dynasty de los Downs. Y, y me, en talento pongo antes a Josh Downs que a Mingo, eh, pero un poquito escenario mejorcito el de Mingo, pero buah, ya hablaremos mucho, mucho de ellos, pero claro, ganador aquí es Josh Downs, de verdad, Josh Downs, apréndase ese nombre. Y pues vámonos a los Titans, que está este Jelani Woods y está... Kylen Granson y en tercero está Moa Cox. Sabemos que los Terrence aquí no son tan relevantes uh -huh. y con la nueva postura que tiene la ofensiva de los Colts, pues no confío mucho tampoco. Sí, no,
1: pero antes de... Mira, nada más para cerrar a los Colts y eso no quiere decir que Michael Pittman no sea relevante. ¿eh?
0: Yo creo que Michael Pittman, yo creo que un wide receiver 2, sólido, sí es. Sí, sí, de acuerdo. Sumamente sólido, pero pues va a haber muchos cambios en esta ofensiva. No se va a parecer a la que vimos el año pasado. Así es. ¿Y qué te parece si nos vemos al siguiente equipo? Vámonos al siguiente equipo de esta conferencia. Vamos a hablar del equipo que también les llegó un nuevo coreback y no les llegó en el primer round. Les llegó en el segundo round. Hicieron un trade y pues vamos a hablar de los Tennessee Titans y eh, um, vamos a poner imagen de este hombre, Will Levis. Dato curioso. Eh, justamente entrevistaban. Will Levis, antes de que fuera el draft y le preguntaban, oye, ¿qué onda? ¿Cómo proyectos para el draft? ¿Qué es lo que esperas de, del primer día? Porque sabemos que invitan un número de jugadores al primer día del draft de forma presencial para que sean los que pasen con su jersey y fotito y ahí sí. abracen ahí a mi compadrito que va a tener un nuevo contrato, el comisionado de la NFL, este Gudo. Y él decía, yo si voy... Lo que espero es al menos irme dentro de los primeros 15 jugadores, porque no quiero ser ese jugador que se quede y que no es seleccionado. Cortea, No eligen a Will Levis. Se la pasa la cámara encima de él en toda la transmisión porque nadie lo agarraba y se fue a su casa sin equipo. Y se fue hasta el segundo día. Pobrecitos. Ah, y este Will
1: Levis, pues, ¿para qué le gusta el café con mayonesa? <risa> qué asco, si no... Sí,
0: sí mochila.
1: Pero, mira, pues, Will Levis, aquí, mira, y pasa lo mismo que con los Colts. Al momento, el titular se dice que es Ryan Tannehill, pero, pues, yo... Veo probable que en unas semanas podría llegar a entrar Will Levis a tomar repeticiones. Y es el mismo perfil que Anthony Richardson, la verdad. Will Levis y Anthony Richardson son bastante similares. En el sentido que ambos tienen un gran brazo, tienen mucha potencia. Y Anthony Richardson tiene más habilidad por tierra. Y, pero Will Levis no se queda tan lejos, también corre. Pero pues, pues ahí era el debate. pues ¿Qué pones primero? Pones a Anthony Richardson, pones a Will Levis. No, yo puse primero a Anthony Richardson, pero son bastante similares.
0: Yo veo difícil eso, ¿eh? Ay, me estoy quedando sin voz. Lo veo complicado. Eh, ya pasó la primera semana de... de comple digo completa, ¿eh? Porque ya pasaron los días de la segunda también. Este... Veo complicado porque lo primero que llegamos a ver de Will Levis es que no está haciendo nada preciso. O sea, hemos visto noticias de C. Stroud, hemos visto noticias de Bryce Young, hemos visto noticias de Anthony Richardson, y la verdad para los tres serían ser bastante favorables. O sea, Bryce Young, el coreback que está agarrando el playbook y se está climatizando de forma más rápida de todos los corebacks novatos. Es espectacular lo que está haciendo. C Stroud también. Y Anthony Richardson, ya lo acabamos de decir. Lo que se decía de Will Levis y se sigue diciendo es que mi compadre no está colocando los pases, y está teniendo muchos problemas para aclimatarse al playbook. Entonces, este tengo mis reservas. Yo creo que la mayor parte de la temporada va a ser Ryan Tannehill. Sí. Ryan Tannehill ya llegó a decir la temporada pasada que él no va a ser ningún coreback que le va a enseñar al coreback número 2, haciendo referencia a la llegada de Malik Willis. Entonces Malik Willis obviamente, bye. Lo viene a aprender. Y yo creo que va a ser más un coreback para la siguiente temporada. Y yo confío que Ryan Tannehill va a ser bueno, sí, siendo sí, bueno, la verdad, para esta temporada. Pero para Fantasy ya cayó a ser ese coreback confiable que lo llegaba a ser mucho antes. Sí, sí, bueno, sí, sí da, de acuerdísimo. Vamos a hablar de los corredores. Vamos a hablar justamente del señor Derrick Henry, que ya tiene nuevo compañero ahí en el ataque terrestre, porque llega Tyjae Spears. Y bueno, sigue estando ahí Hassan Haskins y está Julius Chastnut. ¡Wow! Que, Spears me gusta, ¿eh? Que sí, que si sí, nos habrán visto ya desde tiempo
1: atrás, sabrán que aquí somos fieles odiadores de Derrick Henry
0: ya no tanto le, le agarró un poquito más de ganillo la temporada pasada lo detestaba creo que ahorita el que va a ser esta temporada para mí lo siento va a ser Jonathan Taylor aviso okay. spoiler para mí va a ser el...
1: en la misma división dos corredores que nos agradan mucho y es que mira el tema con Derrick Henry pues es que, uh, bueno, una ya, ya igual que Cordal Patterson, igual que otros jugadores que como Adam Thielen ya está un poquito grande y ya no está para tener la cantidad de volumen que venía teniendo en temporadas anteriores. de 30 carreos, 30 y tantos carreos por partido. Era una locura de volumen. Y Tajay Spears, si habrán visto, si nos siguen en Instagram, sabrán que nos gusta bastante Tajay Spears. Tiene gran talento. Tiene gran talento.
0: No es de los corredores que justamente forma parte, y lo llevamos a los episodios, de este esta división del Pac-12. No es de esos corredores que están justamente compitiendo contra los mejores. Pero fuera de este de este de este, este número de equipos, es increíble lo que está haciendo Tajay Spears. De verdad, tiene grandes números, tiene highlights espectaculares. No se sorprende que se haya ido un buen equipo. No se sorprende que lo hayan jalado de una forma no solamente temprana, porque la verdad no significa no, tampoco significa que era el mejor corredor de la clase, ni el segundo, ni el tercero. eso ya saben quiénes son. Pero sí, 100% válido que se lo hayan llevado del tercer round. Llega a aprender justamente Derek Henry que justamente lo dijiste bien, ya es grande, ya llegamos a ver cómo llegó a flancar la temporada pasada este eh, en un partido que se llevó a perder la semana 17 y también pues la mayor cantidad de la temporada 2021. Ya vimos cómo la temporada pasada le llegaron a ver todavía partidos de más de 30 carreos, pero solamente fueron dos partidos de más de 30 carreos en comparación con otras temporadas donde veíamos una mayor cantidad de partidos este, consecutivos de más de 30 carreos. Ya llegamos a ver cómo llegó a flanquear en Fantasy dando solamente 5 puntos 8 puntos. O sea, ya no es sumamente constante. ¿Sigue siendo bueno? Sí. ¿Sigue estando dentro del top 10? Sí. ¿Sigue estando dentro del top 5? El mío no. Y yo creo que tío tampoco, porque hay muy buenos elementos ahorita. Taya Spears es a futuro. En Dynasty, lo mismo. Me gusta Taya Spears porque va a futuro. Y sabemos cómo los equipos desechan a los corredores que llegan ya a cambiar. Y ya lo dije, los Saints van a deshacerse de Alvin Camara. Era irreal Alvin Camara, pero llega su momento. Ya llegó el momento de Z. Elliott y va a llegar pronto el momento de Derek Henry. Y va a ser el momento de Taya Spears. Y deben de darle volumen y deben darle oportunidades. Y si cae alguna edición de Derrick Henry, Tyra Spears es opción. Y yo me atrevería ya a, a lo mejor y considerar a Derrick Henry como Dalvin Cook, que tú lo dijiste en el episodio este pasado. Agarra el paquete, agarrar el mac 2. Se rompe, te va a dejar desnudo. Entonces agarras a Derrick Henry y yo creo que a esta temporada Tyra Spears también ya es obligatorio agarrarlo. Sí, sí, de acuerdo. Y por eso mismo yo prefiero por no agarrar a Derrick Henry. Sí, no, hay muy buenos elementos Tony Pollard se va a estar yendo después de Derrick Henry y va a dar mejores números Sí, justo, precisamente Wide receivers, ¿qué me puedes decir de este core de wide receivers que está al comando ahora de Traylon Brooks que esperemos que ya no se lastime su segunda temporada está este Nick Westbrook y Ken está Kyle Phillips y llega Chris Moore
1: Ay, pues mira, aquí... Mira, con los Titans nunca... <ríe> nunca han sido muy famosos por tener wide receivers que sean bastante atractivos para fantasy. En su momento lo era AJ Brown, Julio Jones, como que lo trató de hacer. Y Traylon Burks, yo creo que... Mmm, mira, yo lo meto muy similar a Drake London. Es decir, un wide receiver, un wide receiver 2 sólido, porque va a tener los targets, va a tener volumen. Ryan Tannehill tiene que lanzar, sea él o sea Will Levis. Va a tener que tener a alguien a quien lanzarle. Ese es Traylon Burks. Y... Pero, pero por eso mismo no creo que tenga mucho upside. Así que a Drake London y a Traylon Brooks yo los meto bastante parejos.
0: Y qué chistoso, eh, porque justamente no, no lo dije en el momento en el episodio de justamente los Falcons, pero el escenario que tiene Villan Robinson es bastante similar al de Derrick Henry de llegar a ser el corredor sumamente dominante en ese equipo y por eso nos encanta a Villan Robinson. Pero sí, igual Traylon Brooks es bastante complicado no me sorprendería que se vuelva a lastimar eh, si hay algo relevante que decir de este core de wide receivers o del ataque aéreo es que se ha visto que Ryan Tannehill con los wide receivers o más bien el playbook está enfocado un poquito más a lanzarle a Talon Burks y también a Chigosimo Konkwo entonces no me sorprendan que sean los dos elementos que se te queden con la mayor cantidad de targets no estoy confiado en asegurarlo No te puedo decir que va a tener una gran cantidad De targets, este Traylon Burks para que vayas por él Para un warrior 1 o War 2 Yo si lo agarro sería para arriesgarlo como un flex Porque no sí. ha sido constante y no hay nada Que me asegure un piso con, con el buen Burks
1: Sí, justamente, y lo que hablabas de Chicosimo Conco A mí se me hace bastante, mmm, yo creo que lo podría Meter como un Slipper de Tyrant, se me hace Bastante bien, cuando la temporada pasada
0: Cuando llegó a tener buenas actuaciones, lo hizo bastante bien Sí, justamente, Tokongu entra como un buen Slipper del área de Tyrants, y pues bueno, hay noticias que lo están respaldando, y si la temporada pasada llegó a ser el caso de este... el Tyrant que estaba con Chicago, este... Ay, Col con Colquemet. Con Colquemet, yo creo que esta temporada va a llegar a ser este Chigo Semo Entonces, también un nombre para que tengan bastante bastante presente a lo largo de los Slippers y pues, de la temporada. Así es. Cambiamos de equipo. Siguiente equipo. Vamos a hablar de otro quarterback nuevo, el quarterback que se fue en segundo lugar, Vamos a hablar de los Houston Texans y CJ Stroud. Del buen CJ Stroud
1: que, mira, a mi punto de vista va de la misma mano que Bryce Young. Yo creo que, a mí si me preguntas, yo creo que el que esta temporada nada más, yo creo que el que puede tener más éxito yo creo que sería CJ Stroud, a mi punto de vista. Por las armas que tienen. Que andamos equipos en los Panthers y en los Texans. No hay armas que digas wow. Pero yo creo que sí, Strauss le puede ir mejor que a Bryce Young. Pero eso no quiere decir que lo agarraría en Fantasy. Es decir, si lo agarra en Fantasy sería porque esperaría que tenga ese upside
0: que prometen los novatos. Pero no por seguridad. Sí, de acuerdo. O Será un poquito pulirlo más. Y va mucho de la mano. Yo sigo considerando que puede llegar a ser más este Bryce Young. Pero entiendo tu punto y entiendo el. El contrapunto que tú me dices cuando yo te hablo de Bryce Young es que no tiene elementos alrededor y te la puedo aventar igual con este. Le hacen falta a wide receivers dominantes y alguien con el que pueda hacer mucha este, o muy buena química. Este, um, vamos a hablar ahorita de los corredores. ¿Qué te parece que son un poquito más relevantes en el área de fantasy? Está Demion Pierce, el favorito de muchos. En eh, la temporada pasada, gran pick. Eh, de los mejores picks en la primera mitad de temporada. Después se cayó. Halland. A Devin Singletary para esta temporada. También jalan a un corredor de los Denver Broncos. Jalan a Mike Boone. Y pues ahí sigue estando este Darry Oumbo Wale.
1: Así es. El buen Damien Pierce que la temporada pasada, si lo agarraste, tuviste un sólido running back 2. Es decir, no lo que me gustaba a mí la temporada pasada de Damien Pierce es que no era muy volátil. Es decir, siempre se mantenía en un rango de 12 puntos, 13 puntos fantasy. Solía caerse un poquito, pero era constante. Y Damien Pierce para esta temporada... No sé, me da un poco de miedo por la llegada de Devin Singletary.
0: A mí igual, pero lo que me gusta, bueno, lo que me gusta lo que sabemos, es lo que sabemos de Devin Singletary. Sabemos que Devin Singletary va a ser el Rolling Back 2, por su historial. O sea, llega a. Fue un pick, creo que, de segundo o tercer round, este Devin Singletary. Llega a los Bills, llega a una situación en la que iba a ser el Rolling Back 1, y a pesar de eso. Le dan oportunidades a Zach Moss. Recordemos esa temporada, hace dos temporadas, si no me equivoco. ...está a Demi Siletari, luego ya a Zach Moss. Y le empieza a dar mucho más volumen a Zach Moss. Y de repente voltean y le vuelven a dar a Singletari. Temporada pasada, Singletary apunta a ser el Ronnie Mac 1 del equipo. Y jalan a James Cook. Y ahorita James Cook se quedaron con él para hacer su Ronnie Mac 1. Y a Singletary ya lo cambiaron. Llega un nuevo equipo. Ya los equipos saben que Demi letary no tiene el talento para ser un Ronnie Mac 1. situación que con este llamado Williams. Que pasó por los Packers, pasó por Detroit. Y ahorita está con los Saints. Y va a ser el Running Mac 2. Y es lo que va a hacer Devin Ziletari, viene a ser un respaldo, porque al final de cuentas Damien Pierce llegó a perder de la semana 15 a la semana 18 con una lesión. Tuvo dos caídas importantes en volumen semana 12 que solamente le dieron 5 acarreos y no le daban los, la cantidad de oportunidades que le estaban dando por ejemplo semana 9, semana 8, semana 7, que era de más de 20 acarreos por partido. Yo veo a Devin Singletary como un corredor que va a ser de respaldo, que va a venir a apoyar en caso que se lastime este Damian Pierce. No creo que le quite muchas oportunidades. Quitarle oportunidades a un Damian Pierce al 100% es quitarle cantidad de acarreos a un corredor que estaba metiendo más de 20 acarreos. Es decir, peor escenario para Damian Pierce. Yo creo que va a ser unos 15, 16 acarreos a lo largo de la temporada. Lo voy a decir siendo bastante bueno. No creo que sea un Rolemag 1, igual que la temporada pasada y como tú lo dijiste. Yo creo que es un back 2 bajo. Y hay que ser muy inteligente en que lugar, lo agarras del draft. No te lo vayas a llegar muy alto y o sea, porque si lo haces vas a disciplinarte bastante. Porque va a haber gente que va a abusar de eso. Va a abusar sí. que dio la temporada pasada muy buenos puntos. Va a pensar que va a ser una ofensiva que se van a recargar, recargar mucho en él porque no hay mucho ataque aéreo, pero lo dudo. Cambian de coreback. Llegan nuevos elementos. Llega un nuevo este head coach. Entonces, cuidado. Sí, habrá que ver cómo maneja las cosas de Mike Ryan. Justamente, y que de Michael Ryan yo creo que oh, se va a poner interesante con lo que pueda llegar a ser. Sí. Y ya hablaremos mucho en los rankings justamente de Demon Pierce, pero tampoco se capean mucho con él. Vamos a hablar ahora de los wide receivers, porque está la llegada del hombre que ha pasado por múltiples equipos. Llega Robert Woods, está Nico Collins, John Michi, que me encanta John Michi, y jalan a Nathaniel Dell.
1: Que está muy divertido este core wide receiver. John Mechie, por un lado, a ti te fascinaba cuando estaba en Alabama y pues tuvo problemas de salud, pero está de regreso Robert Woods, que bastante versátil, bastante elusivo. Y por otro sí. lado, donde está Nico Collins, me gusta bastante, pero el que me gusta más es Tank Dell.
0: Es, sí. nada Dell Tank Dell es un gran elemento. Lo llegamos a ver justamente en el Senior Bowl. ...desde ahí se empezó a sonar mucho... ...igual que este Taijai Spears llegó a sonar muchísimo... ...desde el Senior Bowl... ...tank del wow... ...gran velocista... ...grandes cortes... ...cambios de dirección... puede hacer grandes cosas... John Michi tú lo dijiste, a mí me encanta mucho desde Alabama, yo creo que puede ser muy bueno. Yo sí veo un escenario en donde Robert Woods se rompa por alguna razón, ya está grandecito, le va a dar un resfriado y no va a jugar. Y sí veo a John Michi con una gran cantidad de, de oportunidades y que sea el recibir uno al inicio, que lo mismo es un novato, porque la temporada pasada no jugó. Si no saben la historia de John Michi, le, le diagnosticaron leucemia la temporada pasada al inicio y no pudo jugar, pero ahorita ya está entrenando y está de regreso. Yo sí veo cómo puede llegar a hacer muy buena química este CG Stroud con John Michi, y con Tank Dell. Son muy buenos elementos. Pero lo mismo que tú has estado diciendo a lo largo de muchos episodios. Son novatos. Y cuando tienes un coreback novato con Warriors novatos, va a tardar un poquito. Dales una temporada o dos temporadas. Y estos tres compadres van a ser una locura. Que nada más como un punto a favor y como
1: curioso de Tank Dell es que CJ Stroud pidió que lo draftearan. Es decir, cuando él ya estaba en los Texans, en el draft, él dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero a Dell. y se lo trajeron. Así que al menos
0: la intención de darle volumen a Tangdell, sí está. Slippers totales, por completo. Y si algo son famosos los, los Houston Texans, que con ellos se amalgamó esta, este dicho es, no importa que sean los Houston Texans, no importa que sea el peor equipo. Lo que importa es que es un Warrior 1. Y la gente lo está dejando ir como si fuera un flex. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién va a ser Warrior 1? No importa agarra a John Michi como tu último pick y agarra a Tangdale también, puede salirte alguno y va a ser muy bueno, y no te va a dar números de war receiver 1, pero te va a dar unos de un flex alto, sin ningún problema, sí. y hasta un war receiver 2 bajo, eh ojo
1: sí 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 y eso
0: es, es, es justamente <risa> esos picks son los que te hacen ganar justamente los que te van a hacer ganar, y pues bueno cerramos con la, los últimos elementos, que llega justamente el nuevo tight end. Dalton Schultz llega a los Houston Texans y está Cheyenne Quitariano. Dalton Schultz, gran elemento tiene gran talento, ha sabido explotar su, su habilidad que tiene en recepciones cuando estaba con un este, Dak Prescott que no estaba al 100%, cuando estaba ahí un Dandy Dalton y llegaba a ser relevante en ciertas, dependiendo cuál fuera la defensiva, yo creo que se puede combinar bastante bien con C.G. Stroud, pero C.G. Stroud debe tener muy buena química con el Tyrant, entonces no puedo aventarte y decir, agárralo, pero llega a ser un slipper de Tyrant este Dalton Shoots, porque puede ya tener buena química y dar buenos puntos. Pero yo confío más en la química que va a hacer con los wide receivers que con el Tyrant.
1: No, pues. uh, um, a ver, ¿tú a quién preferirías? ¿Preferirías a Dalton Schultz o a Chicosimo Oconco?
0: Por el precio, yo creo que me voy por Oconco. Oconco.
1: Pero les, los meterás
0: como en un rango similar. Sí, por, por el coreback. Con el porque Conco okay. va a estar con un Ryan Tannehill que está, va a estar más pulido, que va a ser como ocuparlo que ya vimos como la temporada pasada se llegó a ocupar justamente, un Ryan Tannehill que necesita jugar bien porque ya tiene a dos corebacks que le están pisando los talones y trae uno atrás que es muy bueno a diferencia de C. Stroud que se está desarrollando va a tardar un poquito en amalgamarse sabemos como C. Stroud de repente no tenía tanta eh, le gustaba salir corriendo de la bolsa entonces me gusta más un poquito más lo de Ryan Tannehill, pero no estoy diciendo que sea una mala opción ¿eh? este Dalton Schultz pero puede irle bastante bien. ¿Tú? Sí. Mm, yo creo que me lamentaría igual Cono, con O'Connor. Sí. O sea, por talento de Tyrant, definitivamente Dalton Schultz, pero por el coreback, creo que es importante sí irte por el otro. Sí. Vamos justamente. con el siguiente equipo. Vamos con el último equipo de esta conferencia. Y, pues, bueno, te voy a dejar que lo presentes. Que son los famosísimos Jacksonville
1: Jaguars. Y si les dije al inicio del episodio que había un coreback que a mí me gustaba para esta temporada, y me gusta,
0: es Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Por fin el señor Trevor Lawrence se pulió lo que se tenía que pulir. Por fin Trevor Lawrence cumplió lo que se esperaba que cumpliera. Fue el coreback número uno de hace dos temporadas. Gran cierre que tuvo la temporada pasada. Y esta se viene proyectando cosas espectaculares. Me encanta igual que a ti. Pero yo ya dije cuál es mi coreback en el que voy a confiar y que voy a estar apuntando. Pero sí. sin lugar a dudas en el segundo que tienes que empezar a buscar es Trevor Lawrence, porque lo que se viene con este hombre, wow. Sí, que
1: justamente en el episodio donde hablamos de la AFC del Norte, me parece que fue, donde norte. hablamos de Joe Burrow, yo dije que del, del perfil en el que está Joe Burrow, en el rango, en el que están corebacks como él, y ahí entra Justin Herbert, y ahí entra Trevor Lawrence, a mí ese ese paquete de corebacks es el que a mí me gusta seleccionar en fantasy porque no, no gastas mucho por ellos y tienen buen upside y son bastante sólidos. Y Trevor Lawrence me gusta aún más esta temporada
0: porque siento yo que está infravalorado y porque le trajeron muy buenas armas. Muy, muy buenas armas. Yo creo que de los cores de wide receivers que más me gusta que haya cambiado para esta temporada está irreal lo que tiene este Trevor Lawrence. Pregunta que es donde se va a estar yendo. Ya lo dijiste que se va a estar yendo con Joe Burrow. Yo creo que va a estar ahí el paquete. Va a estar Joe Burrow, Justin Herbert, Trevor Lawrence, Tua Tagovailoa y hasta Geno Smith. ¿Tú preferirías ir por Trevor Lawrence o por Joe Burrow? Mm, mira, porque siento que Joe Burrow va a estar
1: más caro. Yo me iría con Trevor Lawrence. No porque... Mira, al final de la temporada yo creo que Joe Burrow va a acabar más arriba en puntos. Yo creo que eso no va a ser duda. Pero no creo que Trevor Lawrence se despegue mucho. Y para lo que voy a gastar en Trevor Lawrence, yo optaría... Por, por eso, por
0: Trevor Lawrence. <risa> ¿Y Geno Smith?
1: Y Geno Smith, fíjate que. Jackson aún así, Smith
0: en Jigba, ¿eh? Dicky Metcalf, Tyler Lockett, <risa> Zach Carbonet, este. ¿Qué más? Pues este, ya no, de Tyre Kenneth Smith, Walker, sí. Bueno, Kenneth Walker, pero mí.
1: Mm, yo me lamentaría aún así contra Trevor Lawrence, porque Geno Smith, yo creo que el potencial lo tiene, el upside lo tiene, pero es más volátil. Y por eso me lamentaría contra Trevor Lawrence. ¿Y Justin Herbert? Um, a Justin Herbert, híjole, yo a él sí no lo agarraría. Yo preferiría 100% más a Geno Smith, a Trevor Lawrence o a Joe Guru.
0: Justin Herbert que tiene a Quentin Johnston, que tiene justamente la llegada de... Bueno, no la llegada, tiene a Mike Williams, tiene a Keenan Allen, Quentin Johnston... Ah, bueno, ya hablaremos de los sí. cuerdos. Qué ganas de hablar de los corebacks. Pero sí, sí Trevor Lawrence sí. justamente está dentro de top 10 sin ningún problema. Ojo, es un coreback que tiene que estar siguiendo y mucho por los elementos que llega a este equipo. Principalmente, vamos a hablar de los corredores. En primer lugar, Choice etienne corredor número uno. Llama la atención aquí algo. Jalan a Tank Bixby. Que es un gran corredor también. Justamente detrás de esa carbonet venía Tank Bixby, que es muy bueno. Sigue estando atrás ya Michael Hasty Y al final jalaron también a Dearness Johnson, que viene de Cleveland. Sabemos que es un gran corredor de respaldo. ¿Cómo ves o cómo afecta Tank Bixby a Travis Etienne? ¿Crees que lo afecta? ¿Crees que no lo afecta? ¿Crees que cambia, que no cambia? ¿Cómo ves esto?
1: Yo creo que, mira, le trajeron a Tank a, a Tang Bixby, por algo siempre me cuesta muy decir su nombre, a Tang Bixby yo creo que lo trajeron por algo, pero este sigue siendo el backfield de Travis Etienne yo creo que Travis Etienne sigue siendo el running back 1 Tank Bixby, yo creo que lo trajeron porque es un perfil complementario a Travis Etienne. Tank Bixby es más físico, se, se deja más ir, es más completo en cuanto a cualidades físicas y por eso yo creo que es más un complemento para Travis Etienne. Háblese que yo creo que a Bixby lo podrían meter en oportunidades de corto yardaje, zona de gol y lo demás, es decir, situaciones de tercer down, este, situaciones aéreas, este, como más un running back aéreo,
0: ese sería Travis Etienne. Sí, de acuerdo. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, aunque sí, creo que sí le llega a lastimar bastante, porque sí hubo ciertas semanas, más cerrando la temporada, en donde vimos, bueno, medios de la temporada, donde vimos que gran parte de los puntos fantasy que llegó a dar este Travis Etienne fue porque anotaba y porque le daban oportunidades en zona roja. O sea, tuvo el partido en contra de Las Vegas Raiders, que tuvo siete a caras dentro de la yarda 20, y dos de ellos fueron dentro de la yarda 5, y los dos los pudo convertir en touchdowns. Y venía antes de, de dar dos semanas consecutivas, anotando justamente igual dentro de la yarda 5, y fue fueron semanas en donde estuvo promediando 20 puntos fantasy, bueno, 23 puntos fantasy en promedio. Entonces, sí me llega a afectar a mí un poco, no creo que al 100%, yo creo que es más a futuro, pero pues tienes un Tres de Team que tiene gran talento, y yo creo que está más apostando si Se llega a lastimar a Travis Etienne Donde entraría más Tank Bix Bixby No creo que sea ya Michael Hasty Pero bueno, eh, elemento que hay que estar siguiendo Así como ese Taya Spears en los Titans Tank Bixby hay que estarlo siguiendo mucho Y eh, cómo se esté eh, comportando En el training camp Y cómo lo veamos justamente en los primeros partidos Porque podrá complicarse un poquito para Etienne Yo creo que lo baja uno o dos lugares en mi ranking Pero pues sigue siendo un gran elemento eh, Así es water receivers Vámonos a los wide receivers. Estos compadres?
1: <risa> Mira, yo creo que es de mis core de wide receivers favoritos en cuanto a que todos me gustan. Es decir, Christian Kirk,
0: Calvin Ridley, C. Jones, hasta incluso llama Jamal Agnew. Ah, bueno, que llama Agnew está ahí. Pusimos a Parker Washington porque lo jalaron, este, pero sí está ya este Agnew ahí. Así es. Carmen Ridley, el mejor wide receiver que tenían los Atlanta Falcons que se puso a apostar y se perdió la temporada pasada, regresa renovado y lo que se está diciendo en los reportajes y en los reportes de los entrenamientos es que es el que se está separando claramente de los demás wide receivers, que claramente es el mejor elemento que tienen por aire ahorita los Jaguars y que va a ser el wide receiver uno de Trevor Lawrence y que está formando buena química. Que justamente mi pero
1: con Calvin Ridley es que ya llevaba bastante rato sin jugar en la NFL debido a sus suspensiones y ahí podría yo ponerle el pero de que no regrese al nivel en el que estaba. Ese sería es el único pero que le pongo, pero sin duda alguna, suponiendo que regresara con el mismo talento
0: y la misma producción que tenía cuando estaba en los Falcons, para mí es un wide receiver 1. Es que lo era, o sea, es que si vemos lo que hacía con los Falcons, temporada del 2020 estaba promediando 19 puntos fantasy por partido, considerando que tuvo varias semanas que se llegó a perder, dos semanas específicamente, perdió semanas de 34 puntos fantasy, luego 29 puntos, luego 16, 21, 18, 18 y cerró la temporada con 26, 32 y 17 Qué locura lo que llegaba a hacer Calvin Ridley cuando nadie estaba atrás de él, cuando era un deep threat total. Sabemos que también estaba una ofensiva que era 100% ataque aéreo, ojo que era lo que estaban apuntando los Atlanta Falcons. Pero veo cómo Trevor Lawrence lo puede llegar a hacer sin ningún problema también aquí y es un gran elemento. La gente lo va a infravalorar y tiene un techo bien alto este sí, es muy alto el techo que puede llegar a tener
1: este Calvin Ridley. Que yo creo que, mira, haciendo la comparación de Trevor Lawrence con Joe Burrow, yo creo que podría darse un escenario bastante similar al de los Bengals. Es decir, que Calvin Ridley sea un Jammer Chase y T Higgins sea el Christian Kirk de aquí. La diferencia ya está en el tyrant pero hablando de wide receivers es,
0: yo creo que podría ser un escenario bastante similar. ¿Por qué lo dices? Porque tiene mejor tight end los Jaguars. Así es. Justamente. ¿A quién tiene de Tyrant? Pues Evan Engram, que hizo muy bien las cosas de la temporada pasada y se ganó una extensión de contrato para esta para futuras temporadas. Y jalan a otro Tyrant, Brenton Strange. Tiene elementos por todos lados, Trevor Lawrence. Entiendo 100% lo que dices que es tu coreback favorito para agarrar en fantasy. Sí. Y, y Evan Engram, yo creo que...
1: Mmm, mira, Evan Engram a mí se me hace un muy buen Tyrant, aunque... Bueno, no, es que no hay un pero. <risa> Yo sí lo meto en un <risa> rango de que puede acabar en el incluso
0: top 5 rascando al final de la sí, temporada. Sí, sí, 100%. A lo mejor eh, el pero podría ser que la llegada de Calvin Ridley. Sin Calvin Ridley, sí. Evan Engram podría llegar hasta ahí bastante seguro. Sí. Yo creo que justamente cuando estamos planteando los los puestos o los bloques que hay de Titans, Evan Engram por lo que dice la gente y por el dicho popular, es justamente del, del último paquete de Titans, pero es el primerito. O sea, está a nada de ir a los 100% seguros. Para mí lo es. Es un Tyrant 100% seguro. Para la gente no lo es. Y justamente por eso es un gran valor lo que puedes llegar a tener si es que lo llegas a tener ahí en Fantasy. Tyrant que no muchos van a voltear a ver porque no es un nombre que sea como que wow, súper relevante. Lo llevó a hacer en su momento, ¿eh? Ojo, el Tyrant que tiene la mejor temporada de novato, quitando la de 1960 y pico de un Tyrant de Chicago que ni me acuerdo de su nombre, es Evan Engram. La mejor temporada de novato la tiene él y ahorita puede llegar a hacer cosas muy grandes con este Trevor Lawrence para Así que lo es. consideren. Así es. Y pues bueno, eso fueron los jugadores de la conferencia del día de hoy. Así es, aquí tienen esta conferencia bastante
1: interesante, bastante renovada, como les dijimos, en la posición de corebacks para los cuatro equipos. Y como siempre, pues dejen en los comentarios qué más les gustaría seguir viendo, qué otro análisis, a qué más quieren que le demos profundidad, si quieren que ya empecemos a hacer rankings, si quieren que hagamos otro Moc tipo drafts. de contenido, mock drafts incluso, okay. ya los podemos empezar a hacer, ya que ya los equipos están establecidos. Y los
0: invitamos a ustedes también, ¿no? Sí, sí, sí. Ar armamos
1: que... un, un en vivo con ustedes y ahí armamos
0: un, un pequeño mograt ahí. Así es. Denle me gusta, suscríbanse. Muchas gracias por escucharnos y pues bueno, no tenemos nada más que agregar. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.